0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Charlando con... Esta vez tengo el privilegio de charlar con Guillermo Escribano. Bienvenido, Guille.
1: Muchas gracias, gracias, Víctor. El
0: tema principal de, de este charlando, de, de esta charla, va a ser la readaptación deportiva. Vamos a tratar eh, más en profundidad el ligamento cruzado anterior. Ahora os explicaré por qué. Y vamos a darle el punto de vista que tiene Guille sobre, sobre esta readaptación, la rehabilitación cómo enfocar esa vuelta después de una operación o de una lesión grave. Así que, para empezar, Guille, tío, bienvenido. Cuéntanos un poquito quién es Guille Escribano. Ponnos un poquito
1: en situación. Bueno, pues Guillermo Escribano es <ríe> CAFID, Ahora está haciendo fisio y nutrición. Y, y como proyecto, bueno, pues ya, como me imagino todos los de tu podcast sabrán, soy formador en Revolución Athletics, creador de Revolution Athletics. Y nada, pues eh, trabajando, eh, intentando sacar cosas eh, nuevas, innovadoras, diferentes, por lo menos para que para que la gente vea un poco un poco la luz, ¿no?
0: Qué bueno, tío. Como bien comentas, eres parte del equipo, bueno, creador, ¿no? Y parte del equipo de, de Revolution. Eh, tío, cuéntanos un poquito más sobre este, este equipo que habéis montado, con, con Marcos, que ya se ha pasado por aquí por el podcast, y Jorge, que pronto estará también. Cuéntanos un poquito hacia dónde va vuestra visión, eh, cómo enfocáis el trabajo que hacéis, cuéntanos.
1: Eh, bueno, Marcos, ya si se ha presentado ya le conoceréis, osteópata, fisioterapeuta, muy bueno, y luego Jorge, que también es café y fisioterapeuta, como yo. Y creamos Revolución porque veíamos un, un vacío en cuanto a... Joder. Tenemos muchas herramientas de trabajo, pero realmente eh, son cada una de su padre y de su madre. Es decir, ostras, tenemos que validarlas porque aunque me lo hayan enseñado, tengo que validarlo yo. O sea, tengo que ver que para mí funciona. Y, y en ese momento dijimos, vamos a probarlo todo, vamos a darle un orden, vamos a darle un sentido. Y a partir de ahí creamos Revolución Athletics. Eh, y lo que intentamos hacer es entregar un sistema de trabajo ya perfeccionado al entrenador o fisioterapeuta, porque es indiferente para los dos y para los dos realmente. Eh, bueno. para que trabajen de forma mucho más rápida y sepan qué camino seguir, porque cada, cada, cada pieza de Revolución está pensada para algo, o sea no, no lanzamos nada, es igual como te he dicho, sin haberlo testado, sin haberlo probado cien mil veces con todos nuestros clientes, y decir, joder, esto realmente, con esto, estas dos herramientas funcionan entre sí, vamos a trabajarlas, y a partir de ahí creamos un sistema de trabajo.
0: Qué bueno Y fue ahí donde os conocí, yo me, me he formado con, con varios de vuestros cursos, más en concreto por, por el que estás aquí y por el que me, gustaría me, me ha gustado traerte, que fue el curso de ligamento cruzado. Uh -huh. eh, para poner un poco en contexto, la gente que, que me sigue ya lo sabe porque lo he comentado más veces, yo me rompí el, el ligamento cruzado. ¿Tú también tienes alguna operación?
1: Yo tengo dos operaciones de cruzado. Wow. Eso
0: es. ahora, ahora nos comentarás un poquito y, y a raíz de, de esta operación, eh, a mí me, me empezó a gustar mucho eh, todo el tema de readaptación, Yo justo coincidió esa ruptura de mi cruzado con mi finalización de un grado superior, en este caso Tafaz, y, y yo como que me involucré mucho más en seguir aprendiendo sobre eso por, porque lo estaba viviendo en mis carnes, entonces eh, he, he pivotado un poco mi formación a hacer cursos, eh, en este caso el tuyo, sobre el ligamento cruzado y readaptaciones porque es un tema que, que me gusta bastante. Y, y me di cuenta que le dais un enfoque que era totalmente distinto a lo que yo hice para hacer mi readaptación entonces dije espera 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 si esto no es para nada lo que yo he hecho o lo que a mí me han mandado entonces eh, uh -huh. me gustaría lanzarte una pregunta que es guille tío qué sí. le ves tú de o sea el problema que tenemos con una readaptación de cruzado de acuerdo uh -huh. con lo que se viene haciendo eh, toda la vida uh -huh. por qué le habéis dado esa vuelta ¿y cómo crees que podéis eh, enfocar esa readaptación de manera distinta?
1: Bueno, para empezar, la base eh, el, el, ese, ese curso tiene una revisión de más de 150, 150 artículos y es, y, es, y es algo que está muy fundamentado ahora, si te digo la verdad de esos 100, más de 150 artículos realmente que te aporten información válida y, y, y realmente contrastada son muy pocos o sea, el problema actual es que vemos al ligamento cruzado anterior como únicamente una parte mecánica y lo trabajamos de forma mecánica sin entender cómo se comporta el cuerpo entre sí. Es decir, no tenemos, en, no tenemos en cuenta conceptos como anatomía funcional, no tenemos en cuenta conceptos como biomecánica pura y dura, no tenemos en cuenta conceptos como fisiología y como neurología, que es la parte donde nosotros nos centramos más.
0: Es aquí donde marca la diferencia, ¿no?
1: Eso es, exacto. O sea, tú ya has podido ver que el curso cruzado anterior, todos los ejercicios... No son ninguno es aislado. Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque tengo que comprender cómo se organiza mi sistema nervioso en cuanto a las extremidades distales y proximales. ¿De acuerdo? Entonces, esa, esa es la parte que le falta a la, a la adaptación de hoy, que aparte no tiene en cuenta los procesos como el de ligamentización, que es súper importante, súper importante, y esa parte, como te he dicho, de neurología, donde joder, el ligamento cruzado anterior está para transmitir información. Si se rompe. Esa parte, esa, esa pieza del puzzle se encuentra dañada y nuestra misión es recuperarlo para que mande buena información y la rodilla se comporte de forma normal. Tampoco tenemos que perder de vista que si te han operado y te hacen una, una artroscopia, la artrosis prematura de rodilla es inevitable. O sea, hay cosas que, que biológicamente no son recuperables realmente. Solo podemos poner en algún parche, pero podemos reorganizar todo lo que se encuentra alrededor para que esa rodilla trabaje con garantías y, y ¿por qué no?, trabaje igual que la otra. Totalmente.
0: Sí, al final es lo que se busca, ¿no? En una readaptación, eh, después de la operación, lo que busca cualquier persona, sea o no atleta, es volver a rendir como estaba rindiendo antes cuanto menos, ¿no? Incluso sí, sí. los atletas quieren seguir mejorando en su proceso. Entonces, ¿tú crees Pero que esto el, es...? El,
1: el, porcentaje, el porcentaje de atletas de élite, o sea, no estamos hablando de deportistas sí. amateur, de élite, que vuelven a competir al mismo nivel que antes, es muy bajo. Y son las deportistas de élite. Es sí. muy bajo, es un es menos de un 30%.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo había leído hasta un 20%, ¿no? Puede ser que el 20% sí. de los sí. atletas de élite vuelven a competir a su nivel, incluso un poquito sí. mejor, pero no... El 80% restante no llegan otra vez a ese sí. nivel. Sí. ¿Y, y ¿a, qué crees, a qué crees que se puede deber esto? ¿Crees que una mala gestión de la rehabilitación, un mal enfoque...?
1: A ver, la, la gestión realmente no es buena, porque eh, tanto en... Vamos a decir, fuentes de información alternativas... Sí. Como en fuentes de información oficiales, como puede ser la universidad o artículos, están. Marcan como una redactación aceptable los nueve meses. Estoy hablando de nueve meses, no como seis de antes.
0: Sí, claro, incluso seis. Claro. ¿no? Que ahora claro. se rompe un futbolista y dicen sí. seis meses de baja y, y yo me quedo. ¿Seis seis meses.
1: Meses? Efectivamente. En seis meses el ligamento todavía está remodelando. Totalmente. O sea, sí. en el proceso de ligamentización. O sea. No es, no es no son resultados absolutos, porque claro, si yo me pongo el ligamento cruzado no quiero que me hagan una biopsia y me quiten un trozo de ligamento de, de ese tendón que me han puesto, ¿no? Entonces no son del todo fiables, pero o sea, nos estamos moviendo en, en, en marcos de 16-24 meses para que ese ligamento esté completamente sentado.
0: Sí. ¿Te parece una locura que un futbolista, digo futbolista porque es lo más común ¿no? de un cruzado, sí. o lo más sonado, es lo que más eh, se sí. suele ver, entonces, un futbolista que a los seis meses vuelve otra vez a jugar en un partido de alta competición, ¿te parece una locura? ¿Lo ves? Claro,
1: claro pero vamos a pensar que antes de esos seis meses ha tenido que estar dos meses antes corriendo. Wow. O sea, ah. correr con tres, cuatro meses, claro. O sea, nos, nos fijamos que en que seis meses vuelve. Claro, pero ¿qué es lo que ha he hecho antes? En mm. tres, cuatro meses se ha vuelto, o sea, se, ha, se ha puesto a correr de nuevo. No, es imposible. Es realmente imposible. Es. Imposible.
0: Y, y imposible. vale, aquí. Sí, dime, 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 termina, termina si quieres. No,
1: además, ese, ese, ese trabajo que has hecho previamente, mmm, tradicional, es realmente malo, o sea, no, sí. no, es, es lo mismo que si no existe una adaptación, entreno por mi cuenta y se acabó, Yo... es lo mismo.
0: He de decir que, que ahí peque un poco también porque al, al sí. pensar que una redactación era simplemente ir al gimnasio y, y sí. hacer un poco de extensora para coger fuerza en el cuádriceps, sí, claro. unas sentadillas con el boso en la espalda en la pared porque así trabajas un poco más. Es lo que, es lo que sí. comúnmente ¿no? eh, mm -hmm. se ve y es lo que se piensa. Es, al final, bueno, las creencias que tenemos hoy en día, muchas son erróneas y seguimos creyéndolas. Y, y yo creo que esto es parte de ello ¿no? Que, que no hemos roto o todavía no ha venido una corriente como claro. por ejemplo la que pretendéis enseñar vosotros que rompa con esa corriente y diga, mirad, eh, estas son las herramientas más adecuadas para esa readaptación
1: claro, claro. y realmente o sea, hay que romper con casi todo lo que hay pero luego también, como no depende solo de ti yeah. esto, porque el, el médico, o sea, la parte del médico es, obviamente es muy importante y si ese, y los médicos, vamos a partir de que no son dioses, o sea, no, hacen, no lo hacen todo perfecto. Y si la plastia se le coloca un milímetro desviada de su recorrido, se va la plastia. No vale, es inservible. Claro, y es un milímetro. O sea, es un trabajo de precisión. Luego, a partir de ahí, el fisioterapeuta tiene que cuidar de esa plastia. Que más? No es otra cosa, claro. Yo me acuerdo y luego, que... dependiendo volviendo sí. antes, dependiendo del médico que te encuentres. Tienes un médico que te inyesa la pierna, tienes otro médico que utiliza una máquina para ponerte a 90 grados, y ahí más o menos te pueden servir los artículos científicos porque te dicen, te, mar te marcan más o menos la pauta. Pero aún así, un médico no está actualizado.
0: Yeah. Sí, al final es sí. estudiado y, y es lo que aplica.
1: Claro, efectivamente, efectivamente. Y la parte de traumatología, si no la actualizas, o sea, es, es totalmente inservible. ¿Qué operas? Me parece perfecto que operes. Yo ahora mismo, antes de nada opto por un tratamiento mucho más conservador mucho más conservador pudiendo evitar la la operación, la, la operación totalmente Ajá. totalmente y yo ahora mismo si alguien me pregunta si se opera en una operación de cruzado le diría que no digo, espérate, vamos a ver otra cosa, que seguramente vaya a funcionar mucho mejor, mucho mejor
0: yeah. una vez que operan mejor. y abren
1: efectivamente, ahí ya estás en sus manos yeah. una vez te ponen anestesia se acabó Claro, esa, esa es la cosa, o sea, realmente también tenemos, tenemos que empezar por ¿me opero o no me opero? teniendo todas las cartas sobre la mesa, no únicamente las cartas que te da el médico, que obviamente es la autoridad competente claro. y el sesgo cognitivo que tenemos por los médicos, por su figura de autoridad es sí. lo más potente que hay, sí. y lo que digo un médico va a misa, pero es que no es así Total, porque y... un médico sigue siendo una persona con dos brazos y dos piernas
0: Total, total,
1: no es más. Y... y si esa persona no está actualizada y no sabe realmente qué es lo mejor para ti porque no lo sabe, entonces uf, ya, va a hacer lo que,
0: lo que viene haciendo que es eh, operar ¿no? pues está roto efectivamente, su
1: efectivamente. y, bueno, y únicamente el médico tiene la parte en cuenta la parte mecánica es que igual cuánta gente que nos viene me dice, joder, es que me dicen en las pruebas que no tengo nada, claro que no tienes nada porque la parte mecánica está resuelta, está bien está perfecta, lo que pasa es que tu sistema nervioso detecta una señal de amenaza ahí que te produce dolor pero el médico no te va a dar solución a eso. El médico te puede dar solución a eso bloqueando vías de dolor, que te lo hace a través de medicación, pero sigue siendo un parche. Totalmente.
0: Y aquí, ¿qué, ¿qué crees que es eh, importante a la hora de, de esta redactación o de este preoperatorio posoperatorio, si se opera o no? Eh, la figura del doctor, el traumatólogo, porque, por ejemplo, yo aquí, eh, durante mi redactación y, y lo que he hablado con otras personas... Como que se tiende a hacer más caso a un fisioterapeuta, ¿no? porque es el que sí. te ve día a día, que a un traumatólogo. Porque yo iba a la sesión del traumatólogo y me decía mmm, esto no va del todo muy bien, no doblas lo suficiente, la extensión no es completa. Y claro, mi fisio que me veía día a día decía venga, estamos progresando, vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿cómo crees que es de importante encontrar eh, un buen adaptador o un buen fisio o una buena fisio, ¿no? eh, ¿se entiende? Para, para, esta, para este proceso. ¿Qué importancia le das a, a esa parte?
1: ahora es algo complicado eh, porque ver, primero, primero como el que te vas a ver día a día con él es el fisioterapeuta, tienes que encontrar un fisioterapeuta de confianza, ¿eh? realmente, o sea que confíes en él y que, y que por lo menos tu mente se olvide de, joder, lo está haciendo bien o mal si confías en él, ya por lo menos esa parte de estrés que es súper importante ya te la quitas de ese lado luego un médico realmente lo único que quiere es que eso, ese, ese ligamento esté bien pero Real, real, realmente... A le da igual. Re, realmente le da igual como vaya. o sea eh, Te dice, flexiona más. Muy bien, pues tengo que flexionar más. o sea Pero el intervalo de move, movilizar la rodilla tres, cuatro días antes me da exactamente igual. Yeah. Lo que tiene que ocurrir es que esa operación esté bien hecha, que la inflamación se resuelva, porque una de las causas de que te cueste flexionar es la cantidad de presión, la cantidad de líquido que tienes en la rodilla y, esa, inf y esa, esa inflamación realmente con, antibió con antibiótico, perdón con antiinflamatorios no se resuelve, lo estás empeorando con el hielo no la resuelves, lo estás empeorando
0: es que, la, la cosas estás... que hacen y, y no sabemos por qué claro, estás
1: alargando plazos, lo que tienes que hacer es resolver la, la inflamación pero desde dentro a través de nutrición de acuerdo mira, justo ayer tuve un chico con, con cruzado, una nutrición adecuada, unos suplementos adecuados y una movilización no como la que te mandan realmente de subir una pierna. Es lo mismo que hablamos. De flexionar cadera, etc, etc, etc. No. Aplicando conceptos de neurología, sabiendo dónde se encuentra el paciente, sabiendo de... Te han operado hace tres días, pero tú puedes seguir moviendo un pie. Puedes seguir aceptando carga en ese pie. Puedes seguir, hace... puedes seguir eh, activando musculatura sin movilizar la pierna. Lo puedes hacer perfectamente. Entonces son... Pequeñas cosas que van acortando plazos. Acortando plazos. Cuando me refiero a cortar plazos es... No... Se, avanza. se avanza. Seguir avanzando un poquito. Avanzando. Porque plazos realmente... Acortar plazos no podemos acortarlos porque... Lo importante es la integridad de la plastia. Lo más importante. Que la plastia ahí realmente va a estar para sujetar la... La tibia, como hacía el ligamento cruzado anterior. Que no se desplaza anteriormente. ¿De acuerdo? Aunque toda esa parte de neurología se pierda y hay que, y hay que arreglarla. Entonces... Vamos a decir, la parte más, más fisiológica, la parte más biológica, eh, no podemos acortar plazos porque son los que son. Pero sí podemos hacer que su entorno sea mejor y que se asiente mucho mejor. O sea, que, que la, la fase de remodelación sea la correcta. ¿Y no a base de antibióticos, hielo y paralizarlo.
0: Y lo más importante que lo que haces sirva para mejorar. Porque yo he hecho muchas cosas durante mi redaptación que no me han servido para nada. Y... Y ha sido tirar el tiempo y, y, y las ganas.
1: Entonces, la figura del doctor es importante porque es el que te ha operado, pero, pero validez en cuanto a después de la operación, no le daría mucha. No. Yo no realmente estoy contigo. Estoy contigo. De la posición, desde la posición en la que estoy. Ahora llegarán médicos, enfermeros, nos matarán, pero es lo que hay realmente. Realmente. El fisioterapeuta, que es el que te ve a diario, y el rastador que tengas son los que van a cuidar de ti. El médico no va a cuidar de ti. El médico va a tener una revisión. Bueno, ¿qué tal la rodilla? Flexiona, se extiende, muy bien. ¿Tiene mucho líquido? No. Perfecto, ya te puedes ir a tu casa.
0: Muy bien. Sí. Por eso es súper importante, aparte de que te operen bien, ¿no? Luego el, mm. el 100% o el 99% claro. de esa operación, tras la operación, ¿no? Con la operación, tras la operación es parte de, de ese eh, fisio o de esa fisio o de ese Entonces. Algo
1: que podría hacer un médico que te dice la literatura, coger un artrómetro y ver cuántos grados de de cajón, de, de traslación anterior de la tibia tienes. Cajón vacío, ¿no? Claro, puedes hacer cajón, Ajá. pero ¿qué, prueba, qué validez tiene el cajón si toda la musculatura está espasmada, ya. se encuentra en la pos posición de que no se puede relajar, que eso te lo ha explicado Jorge. Ajá. Entonces, ¿qué validez tiene el cajón? ninguna. Pero pueden coger una, un, una herramienta, que es un artrómetro, y ver cuántos grados de traslación hay. Y seguir el ligamento. Seguir sí. la evolución del ligamento. ¿Cuántos de esos lo hacen? Ninguno.
0: A mí no, por lo menos. Es así,
1: a mí tampoco. Y es así.
0: Vamos, me, me gustaría preguntarte eh, por uh -huh. tus dos operaciones, uh -huh. eh, con todo esto que has ido eh, aprendiendo, eh, adquiriendo, la experiencia también de haberlo vivido en, tu, en tus propias carnes, eh, cuéntanos qué hiciste mal en la primera, porque supongo que de la primera a la segunda recuperación, yo esto lo he hablado con más personas también, que se han roto varias veces, que, sí. que en la primera hacen todo lo mal que se tenía que hacer y en la segunda se aprende ¿no? y se hace mejor. Entonces, sí, sí. en tu caso es un poco similar, cuéntales un poco, ¿cómo fue y, y qué aprendiste?
1: La, la primera eh, volví a jugar los seis meses, mal hecho, <risa> y la radiación fue pues, una clínica de fisioterapia como te la puede hacer cualquiera sí. me hicieron verdaderas burradas verdaderas burradas pero bueno no puedo, no puedo no puedo decir nada malo porque es, lo que tenía, es la información la que, en la que sí. tenía en el momento, es esa información en la que podía acceder esto es lo mismo, cuando yo a mis clientes les digo mmm, me dice joder, ¿por qué no conocer a más gente? De esto? Y digo, da igual o sea es eh, tú accedes a esta información porque has conocido a una persona y porque, porque te interesa, y dices joder venga, voy a probar otra cosa. Otra persona no lo tiene, conoce lo que conoce y accede a lo que accede.
0: Sí, sí, al final no es, no es ni mejor ni peor en cuanto a ver, éticamente, sí. ¿no? Porque al final tú tienes esa información y lo aplicas pensando que es lo que hay que aplicar. Lo es, que pasa que una vez que rompes esas barreras y de repente accedes a más información o otras corrientes o otras formas de hacer las cosas, pues al final es aprender, es, es parte de un proceso de aprendizaje, ¿no?
1: Y... Claro, pero tú, por ejemplo, ahora sabes que hay cosas mucho mejores que la fisioterapia convencional. Totalmente. 100.000 veces mejores. Totalmente. Y realmente un entrenador bien formado va a tener unos resultados muchísimo mejores que cualquier fisioterapeuta, sin utilizar las manos, sin utilizarlas. Wow. Realmente. Claro, eso nos tenemos que dar cuenta de eso. Entonces, es un problema, porque no, la cultura que tenemos no es la correcta. Pero en cuanto a eso, la primera adaptación no, no fue buena. Eh, típica adaptación, o sea, tampoco hay mucho más que decir. Y luego la segunda y Luego me, me, me empecé a interesar Dije, voy a hacer el DFG sobre esto Tras romperme la segunda vez Pero dije, la adaptación no me la hago aquí Imposible, <risa> la voy a hacer yo Lo único que fui es A la, a la sí, al fisioterapeuta A ganar flexiones ¿Toda, hacer... ¿Toda la redactación te la llevaste tú solo? Sí, claro con los conocimientos
0: actuales que tienes?
1: Con o... los conocimientos actuales, ahora obviamente tengo alguno más, pero con lo que tenía en ese momento me bastaba y me sobraba. Lo bueno.
0: Wow.
1: Realmente, o sea, no, no, no necesitaba más, porque ¿qué? ¿para qué voy a una clínica de fisio? Para hacer tres ejercicios mal hechos y luego que me descargan la, la, la pierna. ¿Para qué me quiero descargar la pierna? Yeah, yeah, ¿Para yeah. qué? ¿Para qué quiero que me trabajen, que, que hagan masoterapia en un muslo? Para nada. Para nada. Para nada, realmente, porque es, es hacerlo por hacerlo.
0: Y la, la recuperación eh, en cuanto a funcionalidad, ¿cómo la comparas con la primera?
1: Es complicado porque el, el primer injerto que utilizaron fue un aloinjerto, que es un injerto de cadáver. Ajá. Entonces no existe una donación por parte mía. Propia. ¿no? Entonces es algo diferente. La segunda me quitaron del tendón eh, patelar. Y claro, dices, eh, vas a tener una, vas a tener molestias, obviamente vas a tener molestias en, en, en esa zona. Sí. Porque te han quitado una parte, o sea, te han quitado un tercio de tu tendón que está diseñado para transmitir energía. O sea, vas a transmitir un tercio menos de esa energía. Pero en cuanto a funcionalidad, es 100.000 veces mejor, realmente. Ahora, en cuanto a, a que voy a tener que trabajar sobre la rodilla durante toda mi vida, obviamente. Claro que sí, o sea, ahora mismo la parte de entrenamiento tiene que ser estar súper optimizada en cuanto a gasto mecánico y lo que quiero conseguir entonces, por ejemplo, ahora priorizo muchísimo isométricos trabajo concéntrico prácticamente no hago y son todo isométricos o si sea, hago concéntricos son concéntricos súper suaves o sea, sin problema ninguno y no tienes y no vas a rendir mejor porque hagas concéntricos o excéntricos lo que puedes hacer realmente, es decir, que se comporte bien la rodilla y a partir de ahí que acepte carga y la tolere en muchísimas posiciones muchísimas Pero y como bueno. se vas a conseguir algo mucho más potente que un entrenamiento tradicional de peso muerto Yeah. 81 lateral, lo que quieras. Sí. Qué bueno.
0: Wow. Es que hay, aquí hay, hay mucha información que, que nos das en el curso y, y que poseéis, ¿no? Que habéis aprendido, que habéis, como tú bien dices, obtenido por ahí. Y, y la gente que hemos hecho el curso desde dentro. Hablo en general porque, joder, yo lo he vivido de, he vivido esa rehabilitación y, y si ahora echase marcha atrás diría: Buah, la de cosas que, claro. que iba a cambiar, ¿eh? la de cosas claro. que iba a ser distintas. Además. A mí me pasó una cosa, que, que cuando me operaron en el cruzado me cosieron, me suturaron el menisco interno y yo estuve un mes y medio eh, bastante parado por el menisco, porque además me dio problemas. De hecho, actualmente le tengo, le tengo otra vez eh, roto, en la última radiografía salía que se había roto otra vez. No me da muchos problemas, bueno, unos pocos sí, lógicamente, pero, pero es funcional la rodilla. Y, y me lastró muchísimo hasta tal punto que ahora, tres años después, tengo que estar tratándome además, de hecho, con Jorge, eh, esta readaptación tres años después, porque no, en ningún momento la he completado, en ningún momento he dejado de tener molestias y en ningún momento he sido todo lo funcional, que era preoperación. Entonces, te das cuenta y dices ¡wow! Tres años que llevo operado y todavía no soy 100% funcional y todavía tengo dolores y arrastro molestias. ¿Esto es realmente así? O sea, sí,
1: entonces... Realmente, nosotros la terapia que realizamos, en eh, la base de receptores es todo lo que tu cuerpo acumula durante todo ese tiempo lo tienes que limpiar Total. tienes que limpiar compensación tras compensación para que tu rodilla soporte más estrés o sea, nosotros lo único que hacemos es jugar con el estrés para que el estrés físico que soporte esa rodilla sea mucho mayor entonces realmente lo que, lo que, lo que hacemos es eso pero claro, o sea, dices cualquier cosa que no haya hecho antes va a ser una amenaza para mi rodilla y entonces la musculatura se va a empezar a comportar de forma distinta, claro. y a partir de forma distinta a partir de ahí habrá un momento en que colapse ¿de acuerdo? no se pueda relajar y entonces no tengas ningún tipo de estabilidad, en ningún movimiento en ninguna función de tu día a día y tengas que tratártelo pero claro, con la visión de la fisioterapia actual Pones parches. no podemos tratarlo realmente es poner parches
0: uno detrás de otro y, detrás. Y, y como comúnmente se suele ver es, o has que ido a tres
1: fisios y ninguno da con claro. la clave y pues sí. igual tienes que buscar algo diferente. Claro, claro por pues eso a nosotros nos viene ya gente, pues, desesperada. Yeah. Realmente, es decir, joder, he visto a 20 personas y no me han tratado. Pues vamos a... Yo creo que te puedo ayudar. También somos honestos, ¿eh? Sí. Hay cosas que, que no se pueden... O sea, que son... Que están como están. O sea, hay un punto de no retorno. Pero si creemos que se puede ayudar, claro que se puede ayudar. Qué bueno. Ver,
0: y sabes. hablando sobre la redactación también, me gustaría preguntarte, porque esto, eh, cuando llegas a una a una empresa o, o quien lleve la redactación, en este caso a mí me lo llevo la mutua vale y lo que hacen es eh, el protocolo, explico el protocolo para el que no lo haya pasado o por lo menos el mío era eh, masaje o sesión de movilidad con el fisio, etcétera, luego te ponían una máquina, que en este caso a mí me ponían la de eh, ¿La
1: magnetoterapia?
0: magnetoterapia ponían la magneto y, y luego, eh, si ya estabas avanzado en el proceso pues alguna serie de ejercicios o no, etcétera, entonces te lanzo esta pregunta de estas tres partes, la sesión de fisio, la máquina y el ejercicio, vale separado de estas tres, ¿a cuál le darías tú más importancia? ¿Y cuál de esas tres, si la tuvieses que eliminar, la eliminarías sin, sin pensarlo?
1: La que eliminaría sin, eliminaría sin pensar que también está, tiene su parte de trabajo o sea, es la de máquinas. Ok. Pero no realmente no puedo elegir una de... No. Realmente la parte de físico es muy importante y la de entrenamiento es que es también muy importante. O sea, tiene que y no, no podemos separarlo realmente. Complementarias, porque es muy... ¿no?
0: Se tienen que eso, comple... son totalmente complementarias.
1: Si la parte de ejercicio no es buena, sino si, si no se comporta bien la musculatura, uno ni voy a poder eh, ganar rango de movimiento de forma, vamos a decir, segura. Porque normalmente lo que hacen es tirar hasta que llores. A mí me. Se puede ganar movilidad. Se llorar. puede ganar movilidad tratando de otra forma. ¿Sí? Y, y sin que suponga tal amenaza para tu cuerpo que la señal de dolor sea mm, brutal. Máxima. Luego la parte de entrenamiento, la parte de adaptación, que es justo cuando puedes apoyar el pie, empieza tu fase de adaptación. Entonces, no le, es que a eso no le puedes dar una... Que puedes, que puedes prescindir, de máquinas puedes prescindir para hacer una, una adaptación. Puedes prescindir de ello, pero no puedes prescindir ni de un fisioterapeuta ni de la parte del entrenamiento. Yeah.
0: Es que en hay sí. una visión, hay una visión muy, muy normalizada que es la de ir a, a tratarte y que te pongan la máquina <coughs> o, lo, o, 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 la, o la luz claro. de, pero de una,
1: una, una mutua realmente no es, no es, es una, es una, es una fábrica de carne. O sea, no, es, no, es, no es otra cosa realmente. O sea, estás media hora con ellos, movilizas, te pones la máquina venga, haz tres ejercicios y, ya está. y si sí, ya está. yo la primera la primera, de, la primera lesión de cruzado anterior, fui a una mutua al principio y dije me salgo de aquí, estuve en una sesión y dije, no puede ser esto es imposible, o sea no puede ser que yo con esto esté haciendo el mono aquí Totalmente. no puede ser no puede ser que haga tres ejercicios, que me la movilice un poco así, y me diga vete a la sala y ponte la magneto, muy bien no es, no es viable
0: pues yo claro. estuve así cinco meses
1: Claro sí, pero es, 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 lo que tenías, es lo que tenías en ese momento Totalmente. Ahora sabes que no lo ibas a hacer así
0: bueno, Ahora me rompo
1: el cruzado y no lo piso Pero vamos, ni de coña Efectivamente, Efectivamente. Y, y Incluso lo puedes hacer tú Y puedes irte a un fisio y decir Gáname flexión y extensión, como quieras No te juzgo Y luego a partir de ahí te la llevas tú Perfectamente puedes hacerlo <risa> No <risa> te juzgo No, 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 claro Claro no Aprieta, juzgo. que no te juzgo. Aprieta, no te voy a jugar, pero gana la flexión y extensión como quieras. Pero no te juzgo. Yo
0: lo pasaba muy mal, tío. Con lo del menisco, la extensión eh, me claro. costó mucho conseguir la extensión completa y, y lo pasé muy mal para conseguirla eh, aprietándome el fisio y a muerte. Y bueno, bueno.
1: Es, es una experiencia que hay que vivir, eso. Porque wow. la, gente, la gente que nos escuche ahora mismo, que no se haya roto el ligamento cruzado, no sabrá lo que es. Tío, y, y
0: aparte, ahora que dices que la gente que no se la haya roto últimamente, no sé si es, es por la típica ley esta de que te pasa algo ¿no? y luego se lo ves a todo el mundo, o, o yo qué sé, que te compras un coche rojo y luego el coche de todos tus amigos es rojo, ¿no? pues, pues esto me ha pasado con el ligamento cruzado. Desde que sí. me lo he roto, he conocido a muchas, pero muchísimas personas que se han roto el cruzado, tío. ¿Por qué sí. crees que puede ser esta lesión tan común? ¿O, o realmente es tan común?
1: Hombre, la, lesión, la lesión es común, es, es el top 2 de lesiones de mundiales, o sea, una es el, el 15 de tobillo y la siguiente es lesión de cruz anterior wow. claro entonces, ¿el ¿por qué se rompe? porque el cuerpo tiene un límite realmente y cuando sobrepasamos ese límite, estamos hablando de no traumáticas, aún así traumáticas son muy pocas las que hay, muy pocas yeah. estamos hablando de no, no traumáticas, es decir, no me han dado un golpe y no se ha roto el ligamento cruz anterior pero el cuerpo tiene un límite y lo, lo lo mal utilizamos el, al, al cuerpo. O sea, tenemos que ser más inteligentes a la hora de entrenar y a la hora de hacer lo que hacemos. Realmente. Y, y es eso, el cuerpo tiene un límite hasta que dice, hasta aquí. Hace, y ahí no pasa.
0: Se hacen las cosas realmente mal. Yo, por ejemplo, para que, que lo pongas un poco en contexto, me lo rompí jugando al fútbol, que esto es lo más común de, del mundo, ¿Sí? y, y se debe a que realmente yo no estaba preparado para lo que hacía en ese campo de fútbol. Entonces... Por algún lado tenía que, que salir y salió en una mala
1: pisada, en un giro de
0: dirección y, y la rodilla se quedó ahí y yo me quedé para, mirando para el otro lado.
1: Luego también se puede hablar de, de que de mecánica, de movimiento, que no lo ha hecho bien, que no lo ha hecho mal. Bueno, ya luego es ponerte un poco ya a analizarlo de forma profunda. Pero seguramente antes de romper el cruzado tendrías alguna molestia en esa rodilla, seguramente
0: no recuerdo, ahora mismo, a ver, ha pasado tres años y no sé si esos días anteriores o si no,
1: no lo recuerdo, pero, pero aún normalmente creo. puedes tener, seguramente eh, tengas algo que te avise de que esa rodilla no está bien antes de, de romperte un cruzado, seguramente seguramente y a partir de ahí decir, ostras, si esta lesión hace que mi rodilla esté inestable y que ese ligamento cruzado anterior esté soportando una tensión brutal no lo aguanta, porque soporta tensión tanto en extensión como en flexión pues entonces está diciendo, joder, estoy haciéndole trabajar el doble hasta que un momento no sea capaz de soportar carga y se rompa. Totalmente, tío.
0: Wow. Y llegados a este punto, me gustaría que nos dices dos consejos. A ver, desde tu experiencia, ¿cómo eh, aconsejarías trabajar a una persona que nunca se haya roto el cruzado y nunca se lo quiera romper? <risa> ¿qué consejo no. le darías? porque viendo, viendo por todo lo que hemos pasado lo que hemos hablado y, y nuestras experiencias yo estoy seguro que nadie que nos escuche y nunca sí. se haya roto el cruzado se lo quiera romper porque, por gusto, entonces sí. ¿qué consejo le darías para que esto bueno. no le suceda?
1: A ver, vamos a partir de la base de que están metidos en el mundo más o menos del, del deporte y del ejercicio y ciencias del, del entrenamiento y que van a buscar el porqué de lo de lo que hacen, por qué entreno como entreno y por qué me están tratando como están tratando, es decir no, no buscar siempre algo, algo mejor, decir a lo mejor el masaje que me están haciendo ¿por qué me hace un masaje? si el fisioterapeuta no es capaz de explicarte por qué lo está haciendo, sal de ahí vale, pero es así de sencillo, si no eres capaz de explicar el por qué haces un ejercicio no lo hagas o sea, a, a nivel preventivo.
0: A nivel preventivo te refieres o una vez ya.
1: Una vez se ha roto y una, ah, vez... una vez. se ha roto. Vale, ahora, vale. Una vez el se consejo
0: roto. Era gente que no se lo quiera romper.
1: Y ahora vamos con la que no se la quiera romper. Es decir, ah, okay, que.
0: Okay, en el consejo. Vale, 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 vale. Es que era mi siguiente pregunta, tío, <risa> te me has adelantado. <risa> <risa> o sea, el consejo para la gente que se lo, ha, se, lo ha, se lo ha roto o se lo rompe en un futuro y, es y, y coge este consejo es que tenga cuidado, ¿no? <risa> Con dónde pone que, su... que sea
1: consciente de lo que le están haciendo. Okay. Es decir, preguntarle a la fisioterapia ¿Por qué haces esto?
0: Yeah.
1: Si no es capaz de respondértelo, no es válido.
0: Sí.
1: Si yo no soy capaz de, 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 de responder a mi cliente el por qué está haciendo lo que estoy haciendo, entonces no sirve lo que estoy haciendo. No, no sirve mi terapia. Y para los que no se lo quieran romper, que entren de forma inteligente, que escuchen a su cuerpo, que es muy importante y que manejen el estrés tanto el estrés químico como el estrés físico como el estrés mental wow. que y manejen esos por el estrés
0: y si no entienden muy bien este consejo les recomiendo eh, que vayan a tu perfil en Instagram y chequen las, claro, las publicaciones porque ahí van a encontrar información relacionada con este tipo de cosas que hemos hablado y, y van a aprender bastante sobre, claro, tengo, no, sobre entrenamiento y, y nada, tío Guille, pues joder, la verdad que me ha, me ha gustado mucho tratar este tema contigo. Te doy la enhorabuena por el pedazo de curso que, que hiciste. Así que. Claro, es,
1: es, 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 bueno, ya sabes que son cursos satélites. tienes que tenerlo sí. todo en contexto. Hay que tener, y luego, cuando, hay se, que conozca, cuando se conozca todo, claro. ya sabes el porqué de lo que hacemos en el curso. Eso, es eso. Realmente, que es lo más, es lo más interesante. Eso, y le puedes sacar, claro. a lo que tienes en el curso, le puedes sacar muchísima más chicha. Totalmente,
0: esto me ha pasado ahora y, y, y lo, lo hemos hablado que a, a raíz de yo tratarme con Jorge y hablar más cosas con él y que aprender más cosas de manera pues eso, de indirecta en las sesiones, preguntándole dudas, que me explique el porqué de algunas cosas, he vuelto a, a ver el curso y digo joder, ahora entiendo muchas más cosas, es como Esas. cuando ves una peli por segunda vez, ¿sabes? Y dices ahora entiendo todo desde el principio. Esto es eso. Realmente, total, tío. Realmente. Ah, pues Guille, tío, muchísimas gracias por, por estar por aquí comentándonos tus, tus experiencias. Y, y joder, pues espero, espero verte pronto. Seguro que sí, seguro que sí. Nos vemos, no. tío.
1: Cuídate mucho, Víctor.